0: Всем привет! Это подкаст с Почином, и я Настя. Мне 23, я постоянно пробую себя в чем то новом и ищу свой путь. Прошлый выпуск был монологом про диджейнг, а сегодня я подумала, что нужно разнообразить подкаст и сделать диалог. Поэтому я пригласила свою подругу Тусю, и она расскажет сегодня про Випассану.
1: Это то место, где э, люди молчат и медитируют. Запрещены любые контакты. Начинаются дикие боли. Происходит работа с телом. Ты учишься его слушать. Вау, wow, <laughs> Привет. Меня зовут Ната Лондонская, или, проще говоря, Туся, и сегодня мы будем говорить на тему, о которой мало кто слышал, но
0: я надеюсь, что она будет для вас интересна Да, такое слово «випассана» не все понимают, о чем, когда я рассказываю своим знакомым, поэтому ты вкратце расскажи, пожалуйста, в таких общих сухих фактах, что это, техника, это, практика, сколько это длится где проходит, кто проводит, зачем приезжают туда люди, в принципе.
1: Ну так, теперь мы уже знаем, что это что-то, где собираются люди. Итак, Випассина... Это буддийская техника медитации, которая создана для избавления людей от страданий. И под страданиями понимаются все неудобства и трудности, которые ты испытываешь в жизни. Это может быть как потеря близкого человека, так и раздражение от звуков на улице, когда ты пытаешься заснуть. Это тоже своего рода страдания мелкие, которые мы испытываем ежедневно. Эта техника помогает от них избавиться. Очень важно понимать, что это не секта, как бы это ни было смешно. Это такое место, куда могут приехать люди любой расы, любой веры и любых профессий.
0: Да, но вообще это буддийская практика, правильно? Она, пошла. Она буддийская просто лишь
1: из-за того, что основатель этой практики вот человек, который сделал записи, по которым У нас есть возможность это тренировать. Его зовут Гуэнка. Он, да, он был буддистом. И, кстати говоря, он был одним из самых богатых людей в своей стране, в то время, когда он там жил первый или второй богач.
0: Неплохо. <свят> Занимайтесь <себе> паз. <свят> а сейчас этим занимаются его ученики, можно сказать, но они буддисты, или это уже mm-hmm. нет а, Да,
1: это обширная практика. Есть люди, которые учатся ему, их называют ассистенты-учителя, то есть он является учителем, несмотря на то, что его уже нет в живых. Сейчас есть лишь ассистенты учителя, которые учатся уже по его записям и у старых его ассистентов, которые знали его лично. Соответственно, эта практика проходит в разных странах, где есть буддизм. Началась она там. И сейчас она распространилась по всему миру. И что интересно, такую практику в европейских странах и в азиатских тоже применяли. Возможно, где-то до сих пор применяют. Не проверяла эту информацию применяли в тюрьмах.
0: Да, кстати, я эту информацию слышала, расскажи поподробнее.
1: Это действительно интересно о том, что люди, которые были заключенными и осужденными за какие-то тяжкие преступления, вначале это было обязательным условием практики випассаны, для того, чтобы они могли избавиться от своих также страданий, каких-то обид и тягостей, из-за которых, соответственно, ну, люди идут на такие преступления. Рецидивы у людей, которые были освобождены на волю, они уменьшились в разы с использованием этой техники, есть определенная статистика, которая об этом говорит и я, к сожалению, не помню этих цифр Не буду их называть
0: Но давай все-таки вернемся больше к твоему опыту По длительности, сколько это Ты же куда-то uh-huh. уезжала в место. А, Да, я, так
1: как а, я живу в Санкт-Петербурге Я искала випасну, которая проходит а, в этом же городе а, В России она проходит в разных городах Есть в Владивостоке, в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске а В Санкт-Петербурге это проходит в Ленобласти За городом эти люди, люди, которые организаторы этой випассаны Ищут место Место похоже на лагерь детский, чтобы поселить туда около 100 человек, даже 150 вместе со служащими. Все уезжают за город и находятся там от трех дней. До сорока пяти. На данный момент у нас в городе эта практика может быть трехдневной, десятидневной, двадцатидневной, тридцатидневной и сорока пятидневной.
0: Угу. А у тебя какая была? А
1: я была на десятидневной практике, так как все остальные больше по длительности имеют право проходить только студенты, которые прошли от пяти таких практик уже. И, например, чтобы пройти двадцатидневную практику, нужно иметь за плечами десять 10 десятидневных и два года тренировать ежедневно в обычной жизни эту технику. Вот такие условия. Я уезжала на 10 дней, плюс два дня, первый и последний, то есть нулевой и двенадцатый день был, получается, одиннадцатый mm-hmm. день, на который мы все уезжали. Вот, и 10 дней сухой техники, и происходило это загородным, соответственно.
0: Важно для этой техники сохранение его оригинальности, вот как учитель правила написал? Это же касается какого-то денежного аспекта, то есть ты приезжаешь и не можешь платить, ты не плачешь сразу за это деньги.
1: Да, это очень важный вопрос. Уже Я была на випассане прошлой осенью 2018 года, и сейчас я начала видеть в интернете какие-то випасные ретриты, такие современные слова, которые люди используют, говоря о медитациях. Это сейчас очень хайпово, люди на этом зарабатывают деньги, не всегда понимают, что такое медитация, и используя какую-то подмену понятий, чтобы людей со- собрать с них деньги, на мой взгляд. И эта вепасна такова, что она бесплатная полностью и абсолютно до последней копейки. И человеку, который еще не побывал там, он даже не имеет права заплатить деньги. А, потому что очень важно, приехав туда, чувствовать себя как человек, который живет на пожертвование. Ну и, соответственно, вся эта вепасна проводится всегда из года в год на пожертвование только. И все, больше они. Это не коммерческая организация. Потому что когда ты приезжаешь туда и понимаешь, что ни за жилье, ни за еду, ни за какие-либо условия ты не заплатил даже 5 рублей или несколько тысяч, ты а, внутренне не имеешь ожиданий никаких, и ты не имеешь никакого права требовать чего-то, никакого уровня, ты не можешь быть недоволен, ты должен прожить опыт, быть тем, что тебе дают, и больше ничего. Вот что есть, то ты используешь. Если тебе не хватает, или наоборот, у тебя чего-то в избытке, ты учишься этим распоряжаться, радоваться этому и наслаждаться тем, что есть. Это очень важно, этот вопрос деньгами, поэтому все платные випассаны, какие бы э, техники они ни давали, моему сожалению, это действительно не дает такого результата. Казалось бы, просто материальный вопрос, и можно заплатить там где-то за свое жилье. Это сильно влияет на результат, поэтому не советую обращаться за этой техникой в те места, где Но есть это какая-то как материальная. Проверка.
0: Да, если делать все грамотно и по правилам, то это будет бесплатная вещь, правильно? Да, да,
1: и это единственный есть единственный сайт этих ребят, все остальные. Ну, кто организовывает это бесплатно Все остальные места, они, ну вот из того, что опять же я видела Это все платно и стоимость разная Но это не, не оригинальная техника получается Потому что то, где были мы, мы слушали не ассистентов даже наших А у нас ежедневно были лекции от часу до двух были лекции, записанный голос учителя, mm-hmm. вот который уже умер, и он рассказывал об этой технике.
0: Давай тогда mm-hmm. начнем с ожиданий. Ты приехал туда нечистым листом, у тебя был друг, который уже проходил эту как технику. Можете. Да, то есть он тебе рассказывал, и у тебя какие-то представления были. Вот расскажи о них.
1: Впервые я услышала об этом за года полтора до своей поездки, или даже два и не буду скрывать, что я подумала, что это для сумасшедших людей. А Я довольно сумасшедший человек, но не настолько. Это было за пределами моего понимания. Жизнь идет, все меняется, прошло какое-то время, и я вспоминала: как-то вот мне с разных сторон приходила информация о не то тут, то там. Я почувствовала какое-то непреодолимое желание туда поехать. Хотя от своего друга я услышала немного. Он мне сказал: это то место, где люди молчат и медитируют. Конечно, за этим скрывалось очень многое. Тогда я не совсем понимала, но хотела поехать. чувствовала, что просто мне это нужно. И ожидания были такие, что... Наверное, даже так, ожиданий как раз не было, что удивительно. Именно поэтому я и поехала. У меня не было конкретных ожиданий от того, как это будет. Я просто чувствовала, что мне это нужно.
0: Ну если конкретнее, мы уже затронули аспекты денежные, такое правило, что тебе запрещается платить, да? Какие еще были требования и правила к участникам этой випасаны то они должны знать, прежде чем приехать? Перед приездом а, тебе на почту направляется письмо, в котором написаны основные правила.
1: Во-первых, пишется о том, что такое випассаны. Еще же, чтобы ты понял, что это индийская техника и медитация. Которая в переводе, кстати говоря, означает Видеть вещи такими, какими они есть в действительности Именно поэтому эта медитация избавляет тебя Очищает тебя от страданий Ты начинаешь видеть реальность Избавляешься от
0: иллюзий Это Настя Google сейчас будет Санскрита, точный перевод проникновенные видения.
1: Да, спасибо. Блин, это очень круто звучит. Действительно, это так и есть. Четко выделены пять основных правил, которые ты должен знать. Это э, нельзя убивать э, никаких живых существ. На протяжении 10
0: дней. На протяжении
1: 12 дней. На самом деле, это 12 дней все таки даже не 10. Прям запомнила очень сильно, потому что вбилось мне в голову. Потому что там время тянется просто как год. И если бы это было 10 дней, было бы, возможно, Первый день — это
0: подготовка и тоже, наверное, повторение правил для вас. Я я расскажу о том, как как они
1: проходили. Вот Основные правила были такие, что нельзя убивать живых существ. Где-то на третий день я поняла, что это, наверное, не о насекомых, а это о людях. Потом нельзя обманывать, воздержаться от любой лжи, воздержаться от воровства. Нельзя употреблять никаких опьяняющих веществ, то есть это не алкоголь, не наркотики, не сигареты. И нужно воздержаться от всех видов сексуальной активности — Еще не все, не все те правила, которые стоит э, прочитать сразу. А, очень важно узнать, какой, какой распорядок дня. Но так, далее, став письмо где-то до середины, я выяснила, что подъем в 4 утра для Смерть. меня, да, для меня, как для человека, который встает поздно. На тот момент у меня был такой распорядок дня, что часа в 4-5 в я только ложилась спать, вставала в районе 10. И подъем в 4 ошарашил меня. Далее самые важные такие этапы, кроме всех медитаций, это прием пищи. Многие думают, чем там кормят, что там происходит. Еда не веганская, но вегетарианская. Это означает, что молоко там есть, но мяса там не было еды более чем достаточно овощи фрукты э, очень все вкусно классно готовят служащие люди которые приходят туда служить другим это такой новый уровень уже волонтерства <laughs> да апгрейд, апгрейд очень угу. серьезно они тоже потому что они тоже медитируют они тоже практикуют там но сразу нельзя идти на волонтеры это уже действительно сложно прям надо хотеть это делать отдавать людям на служение себя еда Соответственно, первый прием пищи и завтрак Происходит в 6 часов утра А второй в 12 часов После полудня, до момента отхода ко сну Никакой пищи ты не употребляешь
0: Я бы с гастритом своим
1: умерла Я боялась У меня на тот момент болел желудок У меня были проблемы, такие голодные боли Я переживала, что Из-за того, что просто нет какого-то кусочка хлебушка Который я смогу съесть У меня будут сильные боли Это будет не мешать, это действительно была бы проблема Одна из моих страданий Для тех,
0: кто не знает при гастритах и каких-то таких заболеваниях желудка Показания медицинские есть каждые 3-4 часа По чуть-чуть, но чтобы такой небольшой перерыв
1: Я из-за этого переживала, думаю, все буду справляться с этими страданиями И даже спросила она по приезде, спросила у учителя Могу ли я брать с собой в корпус какой-нибудь ну вот кусок хлеба чтобы он был у меня на всякий случай Мне сказали, что я могу это сделать Вообще это исключение, так как из столовой приносить еду в то место, где ты спишь, нельзя И в зал для медитации И, конечно, это было страшно Отбой в 10 часов, и ты понимаешь, что ты 10 часов не будешь есть Сначала мне казалось, что это просто убийство Но я взяла, в первый день я взяла с собой кусок хлеба Он засох у меня в кармане за 10 дней Я так и не съела его и забыла о нем И, конечно, в первый день я объелась очень сильно я старалась есть побольше. Еды было достаточно для всех, и многие люди положили в тарелку прям с горкой какие-то овощи, фрукты, салаты, которые были. Съели суп, потом клали второе, прям вот с горкой сверху, чтобы это все съесть. Это было большой ошибкой, потому что кроме того, что ты объедаешься и испытываешь тяжесть, на таком состоянии медитировать очень тяжело. Чтобы было понятно, в эти медитации приезжают люди, как и опытные, они называются старыми студентами, так и вот новички, которые не только випашно не пробовали, Вообще не сильно понимают, что такое медитация Пройду, как...
0: мне интересно А есть же в храмах некоторых религий Такие правила, если ты накладываешь Ты должен съесть все до конца А, а у, нас у нас
1: такого не было Наверное, по причине того, что Основное правило, о котором я не сказала самое основное правило всей этой випасаны. На протяжении всего времени, что ты находишься там, с момента, как звучит гонг и начинается курс, до последнего гонка когда он оканчивается, не разрешено разговаривать. Ты проводишь все это время в тишине. Кроме контактов речевых, запрещены любые контакты. Там находится вот более ста человек. Контакты визуальные физические, интерес. контакты, mm-hmm. да, визуальные. Нельзя смотреть друг другу в глаза, нельзя друг друга трогать, как-либо вообще общаться Соприкасаться Ощущение такое, что большой зал людей собирается Говорят, что начинается курс И все люди как будто обиделись друг на друга Они опускают головы, расходятся И молча находятся То есть ты поселяешься в комнату с кем-то там, Как в детском лагере, комната на 4-3 человек И ты живешь в комнате Практически две недели С людьми, которых ты не знаешь mm-hmm. Ты понятия не имеешь, что это за люди Вы не можете разговаривать Только в тот момент, когда уже курс заканчивается
0: Вы можете друг от друга что-то узнать Но поначалу было такое, что непонятно, куда глаза девать, там в пол смотрела куда непонятно куда смотреть. Бывали случаи, когда
1: ты начинаешь смотреть на человека, ты не специально просто уставился, устекленевся взглядом куда-то, направил свой взгляд, а там есть какой-то человек, а его лицо. А, нас не ругали, конечно, никто этого не видел, не отслеживал, но физические контакты могли отслеживать, ну, чтобы мы не разговаривали и не трогали друг друга, но так нет И если человек поворачивается и тоже случайно смотрит на тебя, вы очень стыдливо так отворачивались друг от друга и при этом никаких извинений ничего произносить у меня случился такой кассус интересный на первый день. Я проспала. Будильников ставить нельзя, чтобы было понятно, когда ты туда приезжаешь. Ты сдаешь все вещи свои. На випассане нельзя ничего делать. Кроме того, что нельзя есть после полудня. <свят> на випассане 11 часов в сутки — это медитация. И тебе нельзя заниматься спортом, никакой физкультуры. Тебе нельзя заниматься чтением, нельзя слушать музыку, нельзя писать. Ничего. Ты должен быть в наблюдении за самим собой, постоянно наблюдать за своими мыслями и за своим телом, за ощущениями в своем теле. От этого тебя не должно отвлекать ничего. И если кажется, что 10 дней это много, я хочу сказать, уже пройдя этот опыт, что это мало. Это вот минимальный срок, который нужен для того, чтобы понять, что это такое.
0: Прочувствовала ли ты какие-то этапы во время прохождения этой практики? То есть, допустим, как в стадии принятия смерти, да, отрицание гнева, торг, депрессия, принятия, может, было что-то похожее, и можешь ли ты это отследить у других людей? То есть примерно одинаковый опыт в таких эмоциональных стадиях был? Сложно судить, потому что все таки внутренние переживания. Да, я думаю,
1: что у большинства людей стадии, стадии, они общие такие, приблизительно одинаковые, единственное, возможно, у кого-то они идут просто в разном порядке, в зависимости от того, с чем ты приходишь туда, а я приехала туда спокойно, и у меня на тот момент не было какого-то огромного запроса, наверное, внутренний он, конечно, был, поэтому мне нужно было приехать, попробовать это, задачи, вот что-то конкретное прочувствовать и с конкретным вопросом, из прошлого там, или вот из настоящего разобраться, не было, а стадий много, вот а те эмоции, которые ты знаешь, вот все которые у тебя есть Полный а, да ты берешь эту эмоцию одну выделяешь ее как-то для себя вот например радость и умножаешь их как минимум на десять тысяч вот амплитуду этой эмоции и ты испытываешь ее в один день одну в другой день другую на первый день я, у меня было просто, наверное, не эмоции, а просто было еще не понимание, ну, как первый день техники. В 4 утра ты приходишь и начинаешь думать, что происходит, где я, зачем я сюда приехал. То есть как раз-таки в этот момент ты только начинаешь разбираться, зачем ты здесь. Потому что до поездки, честно говоря, я даже не успела об этом подумать. Я, может быть, не хотела. Второй день я начала плохо себя чувствовать. У меня немного приболело горло. Мне казалось, что у меня поднимается температура. Возможно, она была. И в целом проявились какие-то телесные вот, самые сильные зажимы, возможно, еще из-за температуры где-то, вот спина и шея начали болеть. У меня были проблемы с дыханием некоторые раньше, и вот проявлявшиеся очень редко, и вот там на вторую ночь я пыталась уснуть и поняла, что мне тяжело дышать. На меня накатила невероятная паника, которая в обычной жизни очень сложно это описать и даже представить, почему сейчас это для меня смешно, но тогда я была в полной... Я взрослый человек адекватный, я была в полной верности, что я умру, я не хочу засыпать, потому что я боюсь не проснуться, что я задохнусь, а я вышла в коридор, я начала плакать, то есть случилась прям такая э, истерика, паника. Я не скажу, что я рыдала, но это такой... Тихий ужас, что-то происходило сумасшедшее, я думала, все мое тело, оно разваливается, умирает, и я не доживу до утра. Мне над а... тем, что я адекватный. Да, потому что там, а, там сначала ты думаешь, что ты адекватный, потому У-у-у. что ты в компании людей таких же, как и ты, а потом ты понимаешь, что ты особенный, все люди особенные. Те мысли, которые начинают к тебе приходить, у тебя сухой такой остаток в голове, ты наедине со своим мозгом даже, не то чтобы сознанием, а уже мозгом. Ты наедине со своим подсознанием остаешься. Ты не читаешь, ты не пишешь, ты, не, ты не, не видишь ничего, ты не смотришь телевизор, в телефон не смотришь. То есть твои глаза видят только лес, зал и сны для тех людей, которые видят сны. У меня, например, случались, так как у меня, в принципе, происходили прозрачные сны в жизни, это очень довольно интересная тема тоже «Прозрачные сны» — это сны, есть у них какое-то другое название Я не помню, как люди это говорят Это сны, когда ты
0: можешь
1: управлять. в них участвуешь, да, и можешь ими, ими управлять угу. Не могу вспомнить самое распространенное название для этого
0: «Осознанное сновидение»
1: То там а, мой мозг выдавал мне такие картинки, у меня в принципе живое, живые такие картины, цветные, яркие, как будто кино смотрю там у меня случилось вот на третий день как раз стадии случилось такая, что мой мозг, видимо, настолько отощал от отсутствия информации какой-то со стороны, а все начало всплывать внутри. Во-первых, мне во сне приходили картинки моего детства, которые были. Я потом позже разговаривала с родителями, они были, о которых я не помнила, при том, что я работала с психологом в своей жизни, таких воспоминаний у меня не было. Из детства какие-то болезненные картины, какие-то счастливые картины, они приходили мне просто во снах, мой мозг это что-то выдавал. На третий день у меня случилась э, стадия тоже паники, mm-hmm. когда я весь день просыпалась, я несколько раз там засыпала, когда были перерывы, когда ты мог остаться один, я, конечно же, спала все это время. И каждый раз, когда я просыпалась, следующие 20 минут мне было непонятно, где реальность, во сне или здесь, и это становилось страшно вечеру это действительно просто напугало меня уже, потому что я не понимала, что происходит. То есть подсознание настолько пытается с тобой ярко поговорить. Все, может быть, не у всех так.
0: Uh-huh. А можно ли считать, что вот этот интенсив, так скажем, эти 10 дней, они как раз направлены на то, чтобы тебя по максимуму встряхнуть и такую на тебя максимальную нагрузку на твоё эмоциональное состояние вложить, на психику? чтобы у тебя появились вот какие-то инсайты, то есть вот все эти правила, что ты не должен говорить, не должен смотреть, не должен медитировать. Это как бы действительно как интенсив получается.
1: Это, это, конечно, не цель, то есть вот именно то, о чем ты говоришь, эмоциональная нагрузка, это абсолютно не цельная, я думаю, это как побочный или положительный эффект этой всей ситуации. История такова, что вот есть реальность, и есть мы с вами, каждый из нас человек. И меня, и реальность, которая происходит вокруг, например, с тобой или а, с любым другим человеком, или с предметом, на котором я сижу, на то, на что мы записываем голос, в общем, мое подсознание и шепоты в моей голове, я то есть меня как существо, которое я себя называю я, и все, что есть в этом мире, реальность, то, что мы называем реальностью, связывает всего одна вещь. И это наше тело. Это связующее звено. И на не происходит работа с телом. Ты учишься его слушать и чувствовать, отключая все другие информационные потоки, которые приходят. Ты сначала первые три дня ты тренируешь не випассану, ты тренируешь технику, которая называется анапана. Она учит тебя дышать. А ты должен дышать и чувствовать только место треугольничек кожи у себя под носом. Вот если у тебя что-то зачесалось, заболело, неважно, что с тобой происходит — ты не должен отвлекаться, ты должен чувствовать только этот кусочек кожи и при этом чувствовать, что на нем происходит что ты чувствуешь, как выходит воздух, как становится на нем прохладно, или тепло, от того, что становится душно, влажно, или сухо у тебя на коже, ты должен ощущать вот именно это и не отвлекаться на другие части тела. Три дня ты тренируешь это. А, Сразу говорю, это сложно. У тебя
0: стадия паники в это время. Да, это
1: большая, это большая работа. Туда нужно ехать, понимая, что это не развлечение, это большая работа по 11 часов в сутки. Ты это делаешь и начиная с четвертого дня ты тренируешь вибас. Ну, где ты должен Чувствовать вот так вот маленькими треугольничками, ну, образно говоря, квадратный сантиметр. Ты берешь и все свое тело с макушки до пяток по, по одному квадратному сантиметру начинаешь ощущать, не отвлекаясь ни на что другое. Вот ты чувствуешь кончик своего пальца и больше ничего в тот момент, когда ты переместился туда. И 4 часа из одиннадцати, не подряд, но там разбито по времени еще и нельзя двигаться Ты садишься, медитируешь, Все зажимы, которые у тебя есть В принципе, болевые точки Ну, какие-то там артриты, артрозы У нас Да, да, там, кстати говоря, у нас молодых Там люди абсолютно разных возрастов Вот с 18 лет, кто может приехать самостоятельно И тот раз, когда я приехала На этой смене была бабушка, которой было больше 70 лет Разных профессий, опять же, и вот разных возрастов Да, нельзя двигаться И начинаются дикие боли И начинаются они не там в 55 минут этого часа, вот по часу, который там прошел, ты не двигался, а примерно через 10 минут ты понимаешь, что шея или спина болит настолько сильно, и в следующий раз ты пытаешься сесть как-то по-другому, но в этот раз тебе нельзя двигаться, а боль становится только сильнее, 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 и первые несколько дней, то есть 2 или 3, это кажется просто безумием, и это не получается, ты мучаешься. Начинается ярость, ненависть, обиды, это все проявляется, уж хочется убивать. У человека есть возможность, типа ассистентов учиться, которые приезжают, они, кстати, приезжают из-за границы, очень часто есть русские, но чаще это из-за границы с переводчиками, которым ты можешь задать вопрос, прийти в специально назначенное время и спросить что-то, например, о своем самочувствии, о том, правильно ты ли ты делаешь, все ли у тебя получается, если у тебя есть вопросы.
0: Сколько раз ты воспользовался? Два
1: раза. И вот один из разов был, когда я пришла к учителю и сказала, что я не в состоянии контролировать свои эмоции. Они настолько стали сильными и яркими, что я уже даже физически не могу их как-то выразить, чтобы подраться с кем-то, грубо говоря. Желание такое. Это нечто большее, это просто разрывает тебя, ты не можешь спать, тебе непонятно, что делать, потому что в тебе особенно негативные эмоции будет понятнее как это работает. И я пришла к учителю и говорю, что с этим делать, я не понимаю, скажите, пожалуйста, может быть, есть что-то, что мне поможет. Все, что говорит тебе учитель, это наблюдай. Ты здесь, чтобы наблюдать. В этот момент хочется убить еще и учителя, но, <с- 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 но ты можешь только наблюдать. Мучения на этом продолжаются. И, конечно, к концу всего этого пути, пережив и, и тяжелые эмоции, и научившись справляться с болью, вот, например, которая приходит, вот ты сидишь, через 10 минут тебе что-то болит. К примеру, через, наверное, на восьмой день боль проходит, ты перестаешь ощущать ее, ты не обращаешься, ты наблюдаешь за ней, как будто есть боль где-то в твоем теле, есть ты. И ты относишься к этому так, ты чувствуешь, угу, болит спина, интересно, болит, почему болит. а Ты разбираешься, ведь все зажимы, ты понимаешь в итоге, что все зажимы в твоем теле, все боли, они произошли. Вот я к чему говорила, что ты и мир, это ну, твоя связь, это тело. А к тебе приходит человек и говорит тебе, я тебя люблю и тебе это как-то приятно. Приятно — это твоему мозгу. На самом деле все слова, люди придумали язык, все слова, они одинаковые. Это мы им придаем какую-то окраску, типа хорошо, плохо, приятно, неприятно. Когда тебе говорят «я тебя люблю», ты чувствуешь нечто приятное — Твоему мозгу это классно а По одной простой причине Услышав эти слова в первый раз Ну вот связав их с чем-то там Возможно тебя обнимали после этого У тебя в теле что-то откликнулось Ты расправился, глубоко задышал Или улыбнулся И в твоем мозгу появилась ассоциация Какой-то вот этой радостной эмоции И движение тела Оно возможно микро движение было Ты его мог не заметить, но оно случилось И у тебя связалась эта эмоция с тем, что она Ну вот это приятно а Если к тебе приходит и говорит Я тебя ненавижу, ты дурак, ты плохой это неприятно и каждый раз при этих словах у человека случаются какие-то микродвижения микрозажимы ты может быть сутулишься или опустишь голову вниз Ну, у каждого человека свое, может, кто-то кулаки сжимает, например
0: Я сжимаю пальцы на ногах Когда мне
1: некомфортно, я сразу
0: такая
1: Да, и, кстати говоря, это еще это очень заметное движение Ты его можешь отследить Такие вот микроизменения, которые в обычной жизни Я бы даже не обратила на них внимания Мне бы не было на это времени Даже помедитировав просто дома там однажды это нужно уйти глубоко на неделю в ощущение тела, чтобы на там восьмой-девятый день понять, что у тебя там внутри что-то происходит, там вот в позвоночнике, мышца дергается от чего-то. И у тебя приходят воспоминания каких-то ситуаций. Они разбираются у тебя.
0: Меняется ритм, ты успеваешь
1: все прочувствовать, переосновку. Да, нужно следить за тем, что ты делаешь. Каждый свой шаг. И ты уходишь на улицу, идешь от корпуса к корпусу, там можно прогуляться. Ходить вокруг трех сосен, в прямом смысле этого слова. И когда ты ходишь, ты делаешь это медленно, ну, потому что никуда не спешишь. Вот ты делаешь шаг, э, с пятки на носочек ты перекатываешься, и ты чувствуешь э, на пятки, как ты касаешься земли, чувствуешь, э, как ты делаешь это краем стопы, как ты на пальчик наступаешь. Потом, например, вечером, день на третий четвертый я пришла вечером чистить зубы. Я чистила их каждый день, но (laughs) на третий четвертый день, когда я пришла это делать, я подумала... Вот это развлечение. Я чувствую, как щетинки трогают мои десна. Боже мой, как прекрасно, потому что ощущений там мало. Как сказать, их много. Они микроскопические. И такие обычные вещи, которые были для тебя вот в бытовой жизни простыми, их там мало. И ты им так радуешься. Сходить в душ, ты думаешь, вода лейся по мне еще. Боже мой, теплая вода. То есть ты начинаешь абсолютно переоценивать по-другому весь мир. Приезжая туда, ты думаешь, что люди, которые идут на Випас, но немного ненормальные. А Весь обычный мир, он живет здорово и классно, большие города, маленькие города, мы все в каком-то темпе, в каком-то ритме, и это нормально. Возвращаясь с Випасаны, ты думаешь, что фокусировка внимания абсолютно не на тех вещах. Я родилась с некоторыми проблемами, с колесами были вот такие вещи, у кого из нас их не было, и случались некоторые серьезные травмы в связи с профессиональным спортом. Я всю жизнь обращалась к остеопатам, хирургам, мануальным терапевтам, кинезиологам, со всем с ними я была знакома, многие я действительно знала хороших, многие мне помогали. ну вот мой сколиоз, когда позвонки скручены прям вот относительно своей оси, это еще и плечи мои тоже, ну как у многих людей, вот у меня из-за сколиоза плечи сдвинулись. эффекта от, вот, от других каких-то процедур, хотя у меня заметно выпрямлялся позвоночник, не было. плечи все равно у меня в итоге была у них большая разница. Я пробыла 10 дней на випасе не вернувшись домой, там, увидев еще себя в зеркало, у меня выпрямилась спина. Это было одним из самых больших показателей. Это увидела не только я, это увидели мои друзья, это увидели мои родные, которые вот знают о моих этих проблемах. И там мама, которая со мной всегда ходила в детстве к врачам, она была в шоке, она была удивлена, потому что просто за это время я самостоятельно, вот практикуя вот это ощущение тела, избавлялась от старых зажимов.
0: Помимо каких-то изменений в теле, понимания, какой ритм больше подходит для нашей психики, для наших тел, еще какие-то инсайты у тебя были по прошествии этих 10-12 дней?
1: А, да, и, кстати, довольно много. Дело в том, что там ты начинаешь, можно сказать, разговаривать сам с собой, ты свой единственный собеседник у себя в голове. И через несколько дней, опять же, у тебя случается такая пустота информационная, и ты начинаешь сам с собой разговаривать, придумывать какие-то прикольные шутки, придумывать какие-то идеи. Оно само начинает лезть из твоего подсознания в твое сознание. Приходят и такие вещи тебе в голову. И, конечно, приходят какие-то инсайты, что-то серьезное о своей жизни. О а том, что надо можно, делать. Кстати, Нет, записывать нельзя, нельзя, не читать, не писать. Первое время хочется записывать. Первые несколько дней, конечно, ты думаешь, почему нельзя писать? Было бы здорово все потом прочитать, понять. Я поняла, почему в конце. Все, что тебе нужно, ты запомнишь, ты вынесешь. Все остальное, первую неделю, все твои мысли, весь этот объем, который ты передумываешь, перемалываешь у себя в голове, это то, что тебе не нужно выносить. Это нужно проработать, но тебе не нужно никогда больше об этом думать. И, конечно, были такие инсайты, что чем я хочу заниматься, как мне жить дальше, что делать,
0: это, это все приходило. Какие-нибудь навыки, которые ты получила, находясь там, ты сейчас используешь в своей жизни, не обязательно даже повседневной, но просто может какие-то техники?
1: Да, конечно, вот там есть две техники, вот как раз-то напаны и самовипасы, но очень серьезные. Вообще ее нужно практиковать. Далее они говорят о том, что чтобы в жизни у тебя действительно все сложилось хорошо и без страданий. И я согласна с этим. Нужно Берите практиковать. Ручку и а, нужно практиковать випас, ну каждый день, по часу, утром и вечером. В тот момент, когда я услышала это первый раз, конечно, мне тоже показалось, что это трата времени вставать на час раньше, ложиться на час позже, ну или в целом тратить два часа из 24 в сутки, когда столько дел, как так. Только приехав, я стала уделять этому время, мне хотелось вот сразу попробовать, будет ли эффект. Эффект невероятный, у тебя не уходит время на это, а оно прибавляется, ты становишься энергичным, тебе нужно спать меньше, ты видишь больше, твое сознание очищается, твое внимание концентрируется. Классные навыки ты приобретаешь быть вот сконцентрированным, внимательным, дисциплинированным, ты энергичен, ты бодр, тебе на все хватает сил и радости. И самое главное, менять твое отношение к миру. В какой-то момент я перестала это практиковать, о чем сейчас не скажу, что жалею, но сейчас... У меня был большой перерыв, я начала с анапаны, вот с техники дыхания, с первой, и потом потихоньку переходила к випастни, я практикую где-то по полчаса в день, наверное, через день, вот так, чтобы было mm-hmm. понятно то есть у меня в неделю в часа четыре это мало этого недостаточно но это лучше чем ничего для меня
0: в какой-то момент все равно скорость большого города мегаполиса она немного поглощает и ты опять отвлекаешься на кучу жителей информационный шум и все что да, у да тебя засасывает
1: и для человека который испытал вот уже такой опыт как я Наверное, он понимает значимость. Ты уже знаешь, что делать. Ты уже понимаешь, что это дает результаты. Ведь самое важное в нашей жизни ⁇ это не вот то, что мы умеем, не то, что мы знаем, а результат, который мы получили, по нему мы можем вот проверить. Всё.
0: Ну и давай уже будем завершать, подводить итоги. Ты бы съездила
1: еще раз? А, интересный вопрос, так как, конечно, съездив туда. А, ты восхищён, ты рад, ты понимаешь, что это... Ну вот я лично понимала, что это действительно одно из лучших событий в моей жизни. Это для меня лично это было важно. Я пошла туда, вот, потому что интуитивно я чувствовала, что мне надо. А человеку, которому просто интересно, я не советую идти до тех пор, пока не почувствуется какая-то вот телесная и внутренняя нужда. Поэтому, возможно, если просто ради интереса, это и не даст пользы, и не почувствуется ничего классного. Я ощутила все прелести этого процесса, и первое время, первые полгода точно подумала, я никогда больше туда не пойду. Это огромная работа, это тяжелая работа, и ты думаешь, блин, это сложно. Тренировку ума. Да, и кто-то даже считает, что это опасно. Да, это действительно в какой-то мере сводит с ума что ли, когда ты там находишься, но на самом деле этот процесс, ну вот как я это понимаю, это процесс, когда у тебя открываются глаза (laughs) на самом деле, и он, конечно, кажется сумасбродным, потому что ты видишь реальность другой, не такой, как ты привык ее видеть.
0: На что у тебя открылись глаза? Какой-то был это толчок к каким-то действиям, которые ты до этого даже не задумывался о них, а после Випассаны ты вот... Да, и в работе,
1: и в работе, и в моей жизни я начала по-другому относиться к ежедневным делам, к распределению времени, к общению с людьми, к моему раздражению. На Випасе не ты понимаешь, что все в этом мире никак. Нет хорошего, нет плохого. Ты сам продаешь окраску. И все никак. И вначале тебе становится печально, потому что ну как это никак? То есть если нет плохого, то нет и хорошего. Но тебе использовать эту технику, вот при ее использовании, она, как сказать, не отвергает и не мешает тебе испытывать приятные эмоции, но они становятся чистыми. Это не такая какая-то вот ты получил что-то и от предмета или от чего-то ты почувствовал радость. А ты осознаешь, осознаешь, что придает тебе уверенность, что придает тебе приятные ощущения Это просто проходит другую призму, но ты испытываешь а, приятные ощущения Просто у тебя не такая большая амплитуда И все, что тебя раздражало, не говоря уже о действительно страданиях, которые есть у нас У каждого какие-то свои проблемы и ситуации Они становятся меньше Я перестала быть такой раздражительной в жизни Не на сто 100% я очень эмоциональный человек, но для особенно меня за рулем. да, да, за рулем особенно. Я столько лет за рулем, и, конечно, и для меня большая разница этот последний год, как я езжу, я абсолютно по-другому к этому отношусь. Конечно, у меня случаются ситуации, когда также хочется раздражаться и ругаться, но я быстрее выхожу из этого состояния. Настоящая жизнь, вот ты выбираешь в эту секунду наслаждаться ей или быть недовольным.
0: Ну немножечко конкретики, какой-то вот может ты уже начала что-то делать? что воплотилось в физической форме твоей идеи? Я начала
1: заниматься языками больше. Я познакомилась с людьми, которые занимаются шитьем. Девушка, у которой есть ателье, который которой я... я впоследствии, возможно, буду заниматься шитьем вот, одежды, фартук, так как я готовлю еду. Я стала больше уделять время как раз-таки вот и после випасаны Я пошла на курсы, которые связаны <coughs> с готовкой, с тем, чтобы повысить свою квалификацию связанные с десертами Именно это все случилось после Я стала принимать решения И принимать именно те, которые мне нужны Я поняла, что нет, не будет ошибок Я просто делаю то, что хочу И не делаю то, что не хочу Я слушаю себя внимательно И теперь я получаю результаты. У меня есть сейчас работа, которую я очень люблю У меня есть сейчас цели и задачи Которые действительно приведут меня к тому, что я хочу Это очень приятно Ну и к тому же, опять же, я меньше печалюсь
0: это звучит очень здорово, но тут важно понимать, что это, конечно, не какая-то волшебная пилюля, таблетка, когда ты приезжаешь на Випас, ну, возвращаешься и у тебя складывается твоя жизнь, ты вдруг понимаешь, что ты хочешь, в чем ты хочешь реализовываться, куда направлять на энергию. И тут, конечно, важна работа твоя и намерение. Поэтому, ребята, в любом случае пробуйте всякие разные штуки, то есть непонятно, куда это приведет. Ты же не представляла, наверное, что ты вернешься с таким зарядом энергии, что эм... наконец начнешь реализовывать там языки учить. Конечно, конечно, это было всегда в тебе, но вот этот шаг он тебя так подтолкнул в таком направлении? Да,
1: я открыла сама себя. И это здорово, что ты говоришь, что это действительно не волшебная таблетка, ее не существует. Это большая работа. Есть люди, которые уезжают оттуда, которые в первый день понимают, что они не справятся. И это неплохо. Это хорошо, потому что если ты сейчас не понимаешь, зачем ты здесь, это не даст результатов, нужно уехать. Я просто понимала, что мне нужно, опять же, и это дало результаты. Но я работала. Я работала каждый день. Это было изнурительно, это было тяжело, это достигалась действительно путем прохождения боли. Я справлялась со страданиями. Каждый день вот, все это время ты страдаешь, ты разбираешь это, и ты с ними, ты не борешься со страданиями, ты с ними справляешься, ты их проживаешь, и они проходят. Какую-нибудь вот. мотивационную фигню. Итак, мотивационная фигня. Просто пробуйте, действительно. Если что-то хочется в жизни, лучшее, что я могу сказать после всего своего опыта, не только випасны, это... Прямо сейчас вставай и делай. Ничего кроме «делай» с тобой не случится. Все правильно, пробуйте. Время не придет.
0: Пробуйте даже то, что страшно, особенно то, что страшно, потому что так вы быстрее себя будете раскручивать, развивать. Но
1: слушайте себя. Если вы к чему-то что-то собираетесь сделать или с кем-то встретиться и пойти, и вы чувствуете внутри дискомфорт, ваше тело вам подскажет больше, чем все окружающие, если есть дискомфорт. А, очень важное вот в жизни да да в жизни самое во многие люди говорят а, такую фразу делайте то что хотите а, и меня очень огорчает что люди не договаривают самое важное и не делайте то чего не хотите